0: Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Ja,
1: beste luisteraars, het is weer zover. Een stoelendans bij de Partij van de Arbeid. De PvdA Landelijk heeft een nieuwe leider... na het vertrek van Lilianne Ploemen. Het is Artje Keuken geworden. En dit is haar promo. Eén
2: op de negen kinderen groeit op in armoede. En ooit was ik één van hen. Ik groeide op met alleen mijn moeder. En we hadden het heel fijn samen, maar we waren nooit zorgeloos. Ik weet uit eigen ervaring wat geldgebrek met mensen doet. En daarom ben ik de politiek ingegaan. Kinderen de kansen geven die ze verdienen. Dat is wat mij elke dag drijft. In een tijd waarin mensen wanhopig worden van de hoge gas- en huizenprijzen. In een tijd van groeiende ongelijkheid die zorgt voor steeds meer verdeeldheid. Vragen de conservatieve kracht in ons land om een sterk progressief antwoord. Dat wil ik doen progressieve krachten te bundelen. Met een warm hart. Met vrolijkheid. Een stevige dosis nuchterheid. En een tomeloze inzet. Het is hoog tijd dat Nederland weer sociaal wordt.
1: Tja, dat, uh, dat kan niet missen. Um, hoe wordt Artje Kuik een succesvolle fractievoorzitter voor de Partij, voor de partij van de Arbeid? En hoe doet ze Lilian Ploemen en een concurrent in de Tweede Kamerfractie... Henk Nijboer vergeten? We hebben net, als het over Artje gaat... overigens niet over de toekomstige lijsttrekken bij de eerstvolgende volgende Tweede Kamerverkiezingen. Want dat lijkt niet in de sterren geschreven te staan. Laten we de gasten er eens wat schoten voor de boeg over uitspreken. Tegenover me zitten drie uh, mensen. Stel je even voor en reageer eens op... Of op de promo of op, nou ja, misschien mijn, mijn, mijn snelle uitspraak dat zij niet de, het volgende boekbeeld wordt. Zal
3: ik dat dan maar uh, beginnen? Ja? Nou, ik, ik ben wel blij met Atje. En ik vind ook wel dat ze het afgelopen jaren al goed gedaan heeft. Dus uh, ja, wat niet is, kan nog komen
1: natuurlijk. En de promo?
3: Ja, ik, uh, ik vind die promo heel uh, duidelijk. En ze, ja, zij staat wel uh, uh, nou ja, voor wat ze zegt, zeg maar. En uh, dat heeft ook met haar
4: ervaring te maken. Dus ik, ik vind hem heel goed.
1: Oké, okay. Hemin.
4: Ja, ja, ik vind dat zij uh, uh, dicht bij de mensen staat. En dus ook uh, de klare taal van de mensen spreekt. En ik denk dat dat hard nodig is. Zowel in Almelo, maar zeker in Den Haag.
1: Maar ook de beoogd lijst trekken bij de Eerste Volgende Tweede Kamerverkiezingen.
4: Volgens mij uh, moeten we gewoon zien hoe het allemaal uh, gaat.
1: Oké, okay. dat is een, uh, nou ja, een opmaat naar de toekomst. Maar je spreekt je nog niet
0: uit.
4: Nee, maar ik denk dat uh, Adje dat zelf ook niet doet. Dus uh, laten we gewoon maar uh, met elkaar ja. aan het werk gaan. Herman.
0: Ik ben wel blij met Adje Kuik. Ze is heel duidelijk. Ze spreekt inderdaad de taal van de straat. In haar promo zegt ze dan van 1 op de 9 kinderen groeit op in armoede. Dat klopt. Als we kijken naar de gemeente Almelo kan dat percentage wel eens wat hoger liggen. Dus dat betekent dat, het dat we misschien wel hier 2 of 3 kinderen uh, uh, op, de 9, uh, op de 10 uh, in armoede opgroeien. Dus wat dat betreft uh, heb ik heel veel vertrouwen in haar. Ze heeft oog voor die mensen en ze gaat ervoor. En uh, wij volgen haar spoor in de lokale politiek.
1: Oké, okay, dankjewel. Uh, als ik dat spoor dan uh, doorzet. Uh, de vraag was natuurlijk, hoe wordt je de succesvolle fractievoorzitter die haar voorgangers doet verbleken? Tegenover me zit uh, Jorien Gerink. Hoe, hoe doe jij zeg maar, uh, die route naar een heel succesvol fractievoorzitterschap? En hoe <lacht> zie je dat voor ogen?
3: Nou ja, um, dat is, ik, ik denk dat als je een fractievoorzitter... dat je vooral ook tussen de mensen moet staan. Dat je, want je, er gebeurt heel veel in het gemeentehuis en in de raad. Maar uh, uiteindelijk moet je de straat naar de raad brengen. En dat is eigenlijk ook wel mijn doel als fractievoorzitter... om dat zoveel mogelijk uh, te doen. Dus niet alleen uh, de agenda van de raad volgen... maar uh, vooral ook uh, daarbuiten zijn.
1: Je weet hoe moeilijk dat is, hè? want de druk van, vanuit het stadhuis is altijd groot om die raadsagenda een beetje bij te houden. Dat is al donders ingewikkeld. Ja. Um, nou, daar ligt dus een grote uitdaging voor je.
3: Ja. Nou ja, en ook het, uh, het contact met mensen. Want als je een raadslid bent, uh, dan ben je ook de gemeente. En uh, wat ik gemerkt heb is dat, je, uh, dat mensen heel een hele hoge drempel ervaren om contact op te nemen als er problemen zijn. Dus uh, dat vertrouwen, dat moet je proberen te winnen. Uh, om mensen ook die drempel over te helpen, zodat ze de politiek op gaan zoeken. En uh, dat is wel een uitdaging
1: voor uh, de fractie. Oké. Okay. Herman, heb jij nog een gouden tip
0: voor uh, Jorien? Vooral blijven zoals ze nu is. <laughs> dat is de belangrijkste tip. Blijf jezelf, blijf authentiek. En uh, doe vooral dat waar je je heel goed bij voelt.
1: Ik ben benieuwd naar jouw uh, aanvulling.
4: Nou, Jurien is natuurlijk niet alleen. Kijk, <laughs> uh, we hebben uh, drie uh, leden in de fractie. We hebben een fractievolger. En we hebben een heleboel wijze mannen en vrouwen... die af en toe ook uh, iets uh, vinden. Dus uh, hoe breder we de groep maken dat we uh, zichtbaar zijn in de straat... en met de mensen in contact komen, des te meer... Helpen wij Jorien als fractievoorzitter? Dus we moeten het
1: samen doen. Uithoekteken. Ik ben het me helemaal ja. met je eens. Ja. Ik denk dat we nu genoeg stil hebben gestaan bij, uh, bij die uh, wissel in uh, Den Haag. Uh, ten slotte is het uh, lokale raad, dus we gaan uh, de rest van het uur maar besteden aan uh, de Sociaaldemocratie in Almelo. Um, maar toch nog even, ten, uh, voordat we naar muziek gaan, Adje, go for it, zou ik zeggen. Muziek graag. de tijdloze song En I Love Her van natuurlijk de Beatles. Oké, okay, een beetje laat. Welkom, maar ik doe het toch. Um, ik, wens, ik vind het heel fijn dat, uh, dat jullie luisteren naar AFM. We hebben een uurtje sociale radio voor je in petto. Programma voor en over Almeloers. En het glas dat gedronken wordt is de ene keer half vol en dan weer half leeg. Ik ben Ajan de Vries en sta aan de kant van iedereen die Almelo een warm hart toedraagt. En ik sta daarbij... Een beetje meer aan de kant van de Almelo's met de smalle beurs. Met mensen die dagelijks ervaren wat armoede is. Aan de kant van de arbeiders, werklozen. Maar ook aan de kant van de gepensioneerden en mensen die afhankelijk zijn van zorg. Oh ja, dit is natuurlijk een programma van de Partij van de Arbeid Almelo. Nou verwacht ik een bumpertje. Maar die slaan we over voor. Ah, daar is die. Dat is een mooie overgang. Uh, wat gaan we doen dit uur? We praten over het... Een drama als ik dat uh, uh, zo mag noemen. Ik denk het wel. En dan wist ja. het in hoofdletters. Drama dan. Uh, met een ontluisterende rol voor de gemeente Almelo. Dat klinkt onhaalspellend en dat is het ook. Daarnaast hebben we het uiteraard over de formatie en de vorming van een nieuw college. Uh, en coalitie natuurlijk. Uh, de grondbank houdt ons uh, ook uh, in ieder geval de groep gemoederen bezig eigenlijk net zo lang totdat het college met betere argumenten komt... om te weigeren de medewerkers van de grondbank over te heven naar de gemeente. Nog beter dan die argumenten om dat zo snel mogelijk te realiseren. Het is logisch vanwege de aanwezigheid van Jorien en Herman... dat we stilstaan bij nieuws uit de fractie... een vooruitblik op de raadsagenda en wat ons nog te binnen zal schieten. Maar we beginnen met de 1 mei-viering en 4 en 5 mei... Die konden net als Koningsdag zonder coronaregels onbeperkt met publiek plaatsvinden. Heel fijn voor iedereen. Ik, eh, ga even, ik kijk even om me heen. Uh, mag ik raden wat jullie deden op 1 mei, de dag van de arbeid?
0: Ja, dat is uh, een hele goede vraag van jou. Toen reed ik met mijn gezin van Winterberg naar uh, Obernau in uh, Oostenrijk.
1: En in de auto een kanonenschijn opzetten van de internationale?
0: Ik zal heel eerlijk zijn, 1 mei was al een feestdag bij ons... Oh. Want uh, op 1 mei werkte ik 25 jaar bij de gemeente Twenteland. Dus het was de dag van de arbeid. Nou, hartstikke goed.
1: Uh, jullie, 1 mei? Ja, maar we zijn al een dag
4: eerder begonnen. Ja. Er werden uh, uh, rozen besteld. En uh, de rozen moesten allemaal netjes voorzien worden met een kaartje van 1 mei. En uh, dat het van de afdeling van de Partij van de Arbeid was. Dus dat hebben wij uh, op zaterdag gedaan... En uh, daarna zijn uh, een aantal mensen door de stad uh, gereden en hebben dus de rozen bij de uh, mensen thuis bezorgd. En dat was heel leuk. En zeker voor mij, omdat ik nog niet zoveel mensen ken in Alm, omdat ik nog hier nog niet zo lang woon. Dus het was heel leuk om uh, allemaal uh, nieuwe partijleden te ontmoeten.
1: En ook te spreken?
4: en te spreken, soms, ja, niet ja. niet altijd, ja, maar, dat was, het was dus heel erg leuk, ja. Nou, en mooi. mensen waren helemaal blij dat ze een roos kregen, dus, uh, maar dat was dus de dag voor 1 e mei. Ja.
1: ja, dat was. Uh, 30, april. Graag, denk ik. Ja. Ja,
4: de 30 april. Ja, zaterdag 30 april. Ja.
1: Ja. Dus je bent twee dagen in touw geweest, want op 1 mei hadden we de 1 mei viering.
4: Ja, dat klopt. En uh, we hadden een hele leuke bijeenkomst uh, in het natuurhuis. Alleen, ik was uh, geveld door een uh, virusinfectie. Dus ik heb met pijn en moeite nog de rozen rondgebracht. Maar daarna was het uh, afgelopen voor mij. Het over en uit. Ja, ja. Dus ik lag in bed op 1 mei.
1: En Jorien dan?
4: Ja, ik lag ook in bed op 1 mei.
1: Ja, een boekbeeld in bed. Ja.
3: Dat kan toch niet. Ja, ik lag plat met uh, rugpijn, maar ik had die dag daarvoor heb ik wel rozen bezorgd en ook heel veel blije mensen uh, gezien, dus dat uh, maakt het wel goed. Maar het, is, ja, het was gewoon,
4: uh, ja, jammer. Maar, maar we ja. hebben wel gehoord dat het een hele leuke bijeenkomst ja, is het geweest. Was
3: in het natuurhuis en er ja. staan wel wat foto's ook op uh, ja. Facebook. Dus ja. uh, het, was heel, het was ook mooi weer volgens mij. Dus,
1: uh, nou, dat is goed. Uh, nee, 1 mei is natuurlijk de dag waarop wij met respect terugkijken op onze traditie, waarin strijd geleverd is voor een rechtvaardige samenleving. Dat klinkt allemaal heel gewichtig en dat is het ook. Uh, in Almelo is dat begonnen met onder andere Gerrit Schotveld, Adrie Ladenius, daar hebben we eerder aandacht aan besteed als uh, afdeling, en uh, Evert van Dronkelaar. De 1 mei traditie inspireert ons steeds weer opnieuw en ook vandaag de dag is dat hard nodig, hier en nu in Almelo. En de vraag aan Herman is: waarom inspireert ons dat? En waarom is dat hard nodig?
0: Waarom dat hard nodig is? <kijkt> uh, ik gebruik altijd nog al vaak bij dit onderwerp de term verheffing, want daar ging het uiteindelijk om: van hoe kunnen we dus het volk verheffen? En met andere woorden, naar een betere levensstandaard, uh, een betere leefomgeving, sociale meer verantwoord en ook. Uh, ...mensen in de gelegenheid stellen om te kunnen gaan, naar school te kunnen gaan. En toen was het in die, in die jaren altijd nog het basisonderwijs... ...wat het meest belangrijk was, de lagere school, hè, zoals het netjes heette. En um, dat is um, de basis zeg maar, van uh, de moderne samenleving... ...dat iedereen weer naar school heeft kunnen gaan, heeft kunnen leren... ...en vervolgens ook heeft kunnen merken dat na die lagere school... ...er ook kansen kwamen voor de MULO, de HAVO of HBS heette het toen nog... En ik weet dat mijn oudste broer, ik kom uit een arbeidersgezin, naar de HBS ging. Nou, dat was nogal wat in die jaren. En um, ik denk dat we daar um, onvoldoende bij stilstaan nu. Um, hoe belangrijk het is dat we um, aan die verheffing blijven werken. Ik heb nog een kleine discussie gehad met een, uh, met een andere politieke partij. Die vond 1 mei maar, maar niks. En die heb ik ook uitgelegd van, kijk in je eigen verkiezingsprogramma... en kijk hoe jullie op je eigen manier aan verheffing werken als je dat niet doet, hoef je ook geen politieke partij meer te zijn. Nou, toen was de discussie ook gesloten. Maar de sociaaldemocratie en EMI mei en verheffing hoort bij elkaar en is onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
1: Het is goed dat je dat zegt. Oh, hemin wil reageren.
5: Gaan en, gaan.
4: en inderdaad actueler dan ooit. Als je kijkt naar de kwaliteit van de arbeid hè, en de betaling voor arbeid... Uh, we hebben in ons beginselprogramma ook staan uh, fatsoenlijk werk. Dus het is een thema wat nog steeds uitermate actueel is. Ja, en goed. we moeten het dus vieren, herdenken, maar ook ervoor uh, aan de lat staan dat we zorgen dat de kwaliteit van de arbeid omhoog gaat. En tegen een fatsoenlijk loon.
1: 14 euro? Wil uit je kuiken in Zo ruil Zo is dat. Voor, uh, ja, ja. voor wat uh, lobbywerk ja. van, van, uh, van de regering.
4: Ja. En dat vind, ik een, dat vind ik een hele goede zet van, de. Ja, ja. Want het is nu of nooit.
1: Ja. Nou, ik, ik weet niet precies wat je zei, uh, Herman, maar over uh, niet vergeten, in, in ere houden, traditie. Daar noemde ik ook die drie mannen en, nee, twee mannen en één vrouw, ja. van, uh, waar wij zeg maar ook veel aan te danken hebben, in ieder geval in Almelo. En je gaat natuurlijk wel eens argeloos door die wijken langs die straatnaamborden. Um, ja, en, en dan ga je niet zeg maar, gelijk in Wikipedia zoeken wie, wie dat zijn. Maar in feite uh, verdienen ze die naam op dat bord. Maar meer dan dat, eigenlijk een blijvende aandacht. Um, dank. Uh, ik vind zelf met Evert van Dronkelaar uh, de, uh, de overgang naar 4 mei snel, uh, dat die snel gemaakt is. Want honderden Almeloers uh, woonden de dode bij bij het oorlogsmonument aan het wethouder Evert van Dronkelaarsplein. Daar is die weer. Dus um, ik denk dat we dan ook voldoende stil hebben gestaan bij de dodenherdenking. En dan is de overgang naar 5 mei. He, feesten, we mochten weer feesten. Um, er ook één om even bij stil te staan. Ik heb even een videofragment van A. Niet A-visie, maar. Ja, A-visie. Ja.
2: Voor mij betekent vrijheid als ik uh, rustig s'avonds mijn hoofd op een kussen kan zetten, zonder zorgen. Dat, is, dat betekent voor mij al oh, vrijheid. Dat is het. Ik weet niet waarom mensen niet in vrede kunnen leven. Dat weet ik niet. Dat snap ik ook niet. Het is eigenlijk heel simpel iets, maar... Uh, wat willen ze? Hebberigheid?
5: In de praktijk is het blijkbaar niet zo simpel.
2: Nee, dat klopt. Maar ja, mensen zijn een beetje hebberig, denk ik. Komt daardoor. De wereld is zo groot. Wij passen allemaal erin. We kunnen toch samen leven... Ja, ik hoop dat iedereen waardeert wat vrijheid is.
5: En dat is al moeilijk genoeg?
2: Ja, dat klopt.
1: Zomaar een van de uh, mensen die op straat zijn aangeschoten. Het fragment, uh, uh, je kunt natuurlijk dat graag uh, terugzien en beluisteren op uh, Avisie. Um, wil je erop reageren op deze door mij willekeurig geselecteerde vrouw? En haar reactie op wat vrijheid voor haar betekent?
4: Ja, je hebt natuurlijk vrijheid als uh, gevoel, hè? je vrij voelen... maar je hebt natuurlijk ook de daadwerkelijke uh, fysieke vrijheid... dat je kunt uh, gaan en staan uh, waar je wilt... en dat je niet uh, door nou ja, zeg maar willekeur ineens uh, opgepakt wordt... of omdat je het woord spreekt en uh, het woord uh, uh, staat een ander niet aan... En die belet je om dat uh, woord te spreken. En bij 5 mei moet ik ook altijd denken aan uh, mijn man. Die uh, is uh, in de oorlog uh, vanwege de arbeidseinsatz uh, ondergedoken geweest op een boerderij in uh, Barneveld. En die viert wel 5 mei, maar hij vierde altijd 19 april. En... Uh, dat was altijd een moment. Hè. Hier was het uh, ook uh, in april. Hè. Maar uh, 19 april... De Canadezen gingen natuurlijk van oost uh, naar west. En 19 april was uh, Barneveld en Luntre uh, aan de beurt. En dat heb ik altijd heel bijzonder gevonden. Als je als uh, jonge jongen... Hè, uh, nou toch meer dan een jaar op een zolder, op een boerderij ja. uh, hebt moeten bivakeren... omdat je niet naar Duitsland uh, te werk uh, gesteld wil worden... En uh, ja, dat leidde bij hem dan ook tot uh, oorlogsvrijwilliger worden. Dus voor mij is 5 mei ook 19 april.
1: Als zijn bevrijdingsdag. Ja. Uh, ja, ja. Nou, mooi dat je ja. het zo uh, vertelt. Uh, Jorin.
3: Ja, vrijheid... Um... Het is ook iets wat heel actueel is, ook hier in Nederland, denk ik. Uh, we vieren het, maar uh, ik vraag me soms wel af of mensen wel echt vrij zijn hier in Nederland. Als je kijkt naar de toeslagen, naar veren en dat soort dingen. Moet je afvragen of wij de regels wel uh, goed naleven. En daar maak ik mij wel zorgen om. Dus ook op zo'n 5 mei. En die toespraak van, ik ben zijn naam even kwijt. Die altijd uh, 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 andere tijden presenteerde. Hans hoe het die, ja Hans Goedkoop. Die, uh, die vond ik ook heel goed uh, ja, verwoord. En dat uh, ja, vond, ik heel, uh, ja, vond ik echt goed wat die man deed. Dus, uh, en dat, uh, ik denk dat het ook goed is voor veel mensen om die even terug te luisteren. Want hij uh, ja, heeft echt het, uh, de vinger op de zere plek gelegd.
1: In ieder geval voor jou.
3: Ja, maar ik denk ook voor heel veel mensen die misschien niet zomaar, um, nou ja, die afhankelijk zijn van de overheid hm. en die uh, op dit moment niet, zich niet vrij voelen om die overheid aan te spreken op gedrag. Uh, en dat is een kwalijke zaak.
1: Want je krijgt het soms als een boemerang terug. Ja, ja. En Kijk naar uh, de zaken waar we het straks over gaan hebben. Ja, ja. precies.
0: Ja, vrijheid. 9 mei is vandaag. Vandaag uh, is, uh, wordt de vrijheid herdacht in uh, Moskou. De overwinning op Nazi-Duitsland herdenken ze daar. Met een geweldige militaire uh, parade. Terwijl het land zelf zeg maar, uh, uh, in één grote onderdrukking leeft. We zien het eigenlijk dagelijks. Uh, mensen worden gearresteerd als ze het woord Oekraïne al in de mond nemen. Er zijn op dit moment 35.000 Oekraïners in Nederland op de vlucht... Ik hoorde vandaag dat we ook weer 150 Russen uh, hebben binnengekregen... die het land ontvluchten om allerlei uh, redenen. En kijk, onze vrijheid met een boekenmarkt en een rommelmarkt... en weet ik wat allemaal... die lekkere chaos die bij Nederland dan hoort op die dagen... Ja, die maakt echt die vrijheid ook uh, zichtbaar. En um, dat staat in, voor mij in schril contrast met uh, zo'n parade in uh, Moskou... die streng geregisseerd wordt... en waar iedereen alleen maar dat mag zeggen wat Poetin doet.
1: Koesteren wij onze democratie te weinig in relatie
0: tot vrijheid? Nou, koesteren we hem te weinig. Ik denk dat we, uh, laat ik het heel positief kritisch zeggen. Ik denk dat onze vrijheid zo groot goed is geworden... dat wij uh, daar soms uh, 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 op gaan reageren in gedrag en taalgebruik... Uh, dat dat eigenlijk meer onvrijheid in de hand werkt dan vrijheid. We hebben ook afgesproken met elkaar in een parlement en in een raadzaal... mag je zeggen wat je wil als, uh, als lid. Maar dat schept ook een verplichting en ook een verantwoordelijkheid. Want dat wat je zeg maar, staat te vertellen, straal je ook uit op de gemeenschap. Dus dan, ja, ga je de, het is een kostbaar goed.
1: Ja. Oké, okay, bedankt. Um, ik denk dat we het blokje nou ja, 1 mei, 4 en 5 mei daarmee kunnen afsluiten... Um, een bumpertje. Want, iets anders nu. Almelo heeft een nieuwe gemeenteraad. Woensdag 16 maart velden de Almelo's kiezers die de moeite namen... want we kennen de opkomst, de lage opkomst... om een hokje rood te kleuren op het stembiljet... het oordeel over de samenstelling van de Raad. Eén conclusie kunnen we met gemak trekken. Ook de komende jaren telt de Raad een recordaantal van 15 fracties. En dat kan natuurlijk nog wel... Nou ja, ik denk eerder meer worden dan minder. Want dat zou ook een klontering betekenen en dat zie ik niet zo snel gebeuren. Uh, al die vijftien fracties hebben allemaal hun verhalen, hun speerpunten en profileringsdrang. En zo willen ze een stempeldruk op het gemeentelijk beleid. Een kruiwagen vol springende kikkers die de voorzitter van de raad, de recent herbenoemde burgemeester, op het juiste pad moet houden. Nou ja, hij heeft vier jaar kunnen oefenen met een sterk gefragmenteerde en verdeelde raad... Dus het moet wel heel bond gaan als je dat niet in goede banen kan leiden. We gaan eventjes luisteren naar een stukje uit de uh, bijzondere raadsvergadering... waarin de beediging plaatsvond.
5: Oefenen. Nou, met die toverformule mag ik u uh, van harte feliciteren... Met, uw, uh, met het afleggen van uw uh, Amtsbelofte of uw amts Ik wil u heel erg veel uh, succes toewensen. En u heeft op uw tafel uh, mijn wensenpakket al aangekomen. Nee, dat mag ik kunnen niet zeggen. <tieden> Ik heb uh, samen met de ambtelijke Organisatie een inventarisatie gemaakt uh, van het beleid dat in de afgelopen jaren de opgaven die in de afgelopen jaren gezien zijn, een, uh, een aantal raadsbesluiten dat genomen is en dat ook structurele doorwerking naar uw toekomst heeft. En uh, het leek mij goed om uh, die opzomming in een handig boekje uh, te verwerken. Uh, wat mij betreft hoeft u er alleen maar kennis van te nemen. Het is de eerste stap waarmee uh, zowel de organisatie maar ook de Griffie uh, u willen helpen om een vliegende start te maken in het in het raadslidmaatschap, het is informatief er staan zaken in waarmee u uh, van de kant van het nog functionerende college geconfronteerd zult gaan worden. Er zijn ook zaken in waarmee u als raad, uh, als u over de toekomst van onze gemeente... het debat gaat voeren, uh, uh, hopelijk wat aan zult hebben. Het is achtergrondinformatie. Uh, lees het, kijk het, bewaar het nog even. En uh, ik hoop dat, u, uh, dat ik u daarmee uh, in ieder geval bij deze start heb kunnen helpen. Ik zei het al even, onze griffie, uh, uh, niet alleen de griffier dat intro... Ja, nu, nu, maar ook de griffier die, die onlangs benoemd is en op 1 mei...
1: Nou, het lijkt echt een verkooppraatje. Is, uh, is het helpend? Jullie hebben het ontvangen en natuurlijk van A tot Z uh, gelezen. Of is dit uh, een sturende reclamefolder van de burgemeester?
0: Het is achtergrondinformatie. Uh, en achtergrondinformatie die pak je als je het nodig hebt. Denkt dat je het nodig hebt. Dus heel fijn dat je de hand wordt gesteld. Ja. Dank daarvoor.
1: Ik, uh, nou ja, dat, dat hoort de burgemeester nu op dit moment natuurlijk ook. Joerien, ja. heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
3: <laughs> ja, achtergrondinformatie en een wensenlijstje, dat is wel duidelijk. Uh, we doen er wel... Uh, nou ja, ik wist het al. <laughs> dat wat erin stond. Dat van afgelopen vier jaar. En uh, ja, het is een wensenlijstje, blijft een wensenlijstje. En we zien wel uh, hoe we verder gaan. Laat eerst dit, uh, het college maar verder uh, vorm krijgen...
1: Ik hoor trouwens op de achtergrond, ja, daar hoor ik nog uh, iets lopen. Kan dat zijn, die, die bijzondere beedigingsvergadering? Nou ah, goed, um, oké, okay. dat, uh, dat was dat. Um, even een kinkslag tussendoor. We gaan uh, uh, zo meteen praten over het hoofdonderwerp, PGB. Um, maar eerst even muziek. Randy Newman met the Rider in the Rain. hij ja, komt wel. Komt, komt. Dan gaan we hier een liedje zingen.
6: Je
1: dat was, dat waren Acta in de Munnik. even de titel kwijt, maar het was in ieder geval mooie muziek. Uh, ons hoofdonderwerp nu vandaag is dat het PGB-drama, uh, waarin de rol van de gemeente Almelo bepaald geen glans geeft. In vijf gevallen maakte de bestuursrecht gehakt van de handelwijze van de gemeente. En de gemeente verloor zo in korte tijd, dit smeert zich niet uit over jaren, maar het is echt in korte tijd uh, vijf rechtszaken op rij. Ondanks waarschuwingen van de bezwaar- en beroepscommissie om zonder onderzoek PGB's te gaan verlagen, want dat is wat er gebeurd is, ging het college verder op ramkoers. Het college eigent zich eigen voorwaarden en eisen toe die in strijd zijn met de wet. Zo heeft ook de bestuursrechter bevestigd. Het past binnen de koers van het college... in ieder geval het vorige... ja, hoe zeg je dat nou? demissionaire college... dat al vier jaar op ramkoers is... om fraude in brede zin te bestrijden. Die harde aanpak slaat de gemeente daarmee niet te ver door. Met alle gevolgen van dien voor inwoners van de stad. Nou, um, dat geldt in ieder geval... Uh, die vraag kan, uh, kan bevestigend beantwoord worden... in ieder geval door de fractie. Want uh, um, jullie hebben daar werk van gemaakt...
3: Ja, we hebben er vragen over gesteld, naar aanleiding van het krantenbericht. Uh, nou, die vragen zijn gesteld. En ja, ik heb geen bril op Herman, dus oh. ik kan het niet lezen. Uh, Geef even
1: de achtergrond. Wat zeg je? Geef even de achtergrond. Nou ja,
3: er was een krantenbericht en daar stond in ieder geval wat jij net al uh, verwoordde, die vijf rechts, dat de gemeente vijf rechtszaken had verloren in het verband met uh, pgb uh, uh, ja, een aanvraag zeg maar. Dat ja. ze dat eigenlijk boven de wet zijn gaan staan. Luidt het wel zeggen En uh, zich eigen uh, regels hebben uh, gevolgd. En dat mensen daar eigenlijk de dupe van zijn. Uh, de rechter heeft uh, die mensen in het gelijk gesteld. En uh, daar heeft de krant dus over geschreven. Toen werd ik gebeld... Uh, omdat wij vragen hadden gesteld, nou, de, 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 beantwoord. En dan lees je later ook de reactie van de wethouder. Dat hij zegt van nou, dat is allemaal wel. Uh, ja, het is wel vervelend, maar het is ook wel goed dat er uh, wat uh, uitspraken liggen voor de rest van Nederland. Dan kan iedereen daaruit uh, putten. Tenminste, op die manier uh, bracht hij dat. Nou, dat vind ik wel een zeer kwalijke zaak dat een wethouder op die manier reageert.
1: Nou, ja, dat is goed voor de jurisprudentie. Ja. Alsof dat een doel is. Ja.
3: ja, nou ja, daar leek het wel op in het krantenartikel. Uh, onze vragen zijn nog niet beantwoord. Nou uh, ja, we hebben daar kijk, wel. Wanneer hebben ze ingediend? Uh, even... 4, 5
0: april.
3: Uh, ja, 4 april volgens mij. Dus die zouden eigenlijk al deze beantwoord. Week, uh, ja. ja, deze week. De dus...
1: Uitstelbrief ligt in je postvak hoor, denk ik.
3: Ja, ik zal straks even oh. kijken. Nou ja, we hebben in ieder geval ook uh, gevraagd om direct te stoppen met dit soort praktijken. Want dat hoort gewoon niet. Je, je hoort je gewoon aan de wet te houden, ook het college. En uh, ik werd heel toevallig nog door een jurist gebeld die een aantal mensen bijstaat. En uh, zij gaf ook aan, van, uh, voor die mensen is het heel moeilijk om contact te zoeken, ook met de politiek. Ook omdat ze de, die drempel ook weer uh, te hoog is. Dat ze denken van ja, stel je voor dat ik contact zoek. Dat, dat heeft dan meteen gevolgen voor uh, mijn uitkering of, of voor de volgende pgb uh, aanvraag. Dus er zit heel veel leed achter deze uh, zaken. En ik vind dat we daar de ogen voor moeten openen. En dat het college niet zomaar op deze manier... Uh, ja, dit kan afdoen. van nou, dan, hebben we nog weer, uh, dan is er meer jurisprudentie over uh, deze uh, onderwerpen. Zodat ja. uh, andere raden of andere colleges zich daar uh, het voordeel mee kunnen doen. Nou, nee. Het is... Uh, nee, triest vind ik het. Ja,
1: ik snap dat je... Laat ik het zo zeggen, ik begrijp dat je in ieder geval contact ja, hebt gehad met een van die gedupeerden. En uh, dat dat moeilijk is, dat snap ik. Ja. Maar je ja, had het over het leed. Kun je dat leed beschrijven? Wat, wat betekent dat concreet voor mensen? Nou ja, dat ze, nou
3: ja, ik heb niet echt. Wat ik van de jurist hoorde dan, zeg maar, van diegene wat ze bijstaat, is het uh, leert vooral van uh, het gevecht met de overheid. Het gevecht van het aantal uur uh, zorg uh, wat een kind nodig heeft. Uh, uh, dat je dat niet krijgt. Dat je van alles moet gaan regelen. Dat je daardoor in de schulden komt. Dat je. Uh, Um, nou ja, je, je raakt van de regen in de drup, doordat je constant um, ja, uh, min op je rekest uh, krijgt, zeg mm -hmm. maar. Ja. Dus, uh,
0: Wat denk ik ook een belangrijke is, mensen moeten iedere keer weer de schaamte voorbij. Ja. Ik denk, je gaat me slaan, maar ik moet de microfoon dichterbij houden. <laughs> <laughs> uh, de schaamte voorbij natuurlijk. Ze moeten iedere keer weer vertellen van waar heb je het voor nodig? Waarom heb je het nodig? Wie van uw gezin heeft het nodig? Waarom kunt u het zelf niet betalen? En wat staat er op uw bankrekening? En uh, wat is uw inkomen? En kan het niet anders opgelost worden door uh, eerste lijnzorg of Joost mag weten wat? En iedere keer opnieuw is het weer dat riedeltje. En... Um, die ouders die schieten, vinden dat ze tekort schieten voor hun kinderen omdat ze het niet voor elkaar krijgen. Nou, we hebben allemaal kinderen, we weten hoe dat voelt, daar wil je alleen maar het allerbeste voor. En uh, dat is gewoon een, een, een hele trieste uh, toestand als je daar naar kijkt. En als je dan uh, dit inderdaad leest met uh, vijf uitspraken achter elkaar en dan zegt van ja, zo ontstaat er meer jurisprudentie, nou dan, uh, ik, heb het, uh, ik heb het gelezen. Uh, uh, toen ik dus op vakantie was, ik spatte bijna uit elkaar. Want dan kan ik heel boos om worden. Want de gemeente is er niet om jurisprudentie uh, te verzamelen of te creëren. Maar die is er voor haar burgers om oplossingen te bieden voor de problemen waar ze in zitten. En dat soort flauwegein, ja, dat is wel iets zeg maar, wat uit je kuikens zegt van... we gaan ervoor, nou we gaan er ook echt voor. Ja. Dit is een bestuurscultuur, die moet je niet willen in Almelo.
3: Uh, ook de, de, de medische kant he, die wordt in twijfel getrokken. Wat ik begreep, dat uh, als een kind een diagnose heeft, dat die echt de, uh, de zorg in, uh, wat nodig is, in twijfel wordt getrokken door de ambtenarij. Zeg maar. Nou, dat, dat kan niet. Uh, de, de, het is gewoon belachelijk. Dat mag helemaal niet. Dus ja. dat is al een van die dingen wat je. Medische uh, zaken horen niet in het gemeentehuis. Dat, daar hebben we deskundigen voor, die, de professionals.
0: Uh, ja.
7: Ja, het is natuurlijk
0: wel zo, ze proberen natuurlijk op basis van juridische argumenten... Uh, die pgb's uh, af te schaffen, te verkleinen. Uh, in ieder geval wel zo um, op basis van uh, juridische argumenten te weerleggen. En daardoor ze kunnen ze ook zich ook verschonen achter het feit... nee, wij kijken alleen maar naar de juridische kant en niet naar de medische kant. Ja. Maar uiteindelijk zeg maar, moet je je ziel en zaligheid blootgeven als je wat wil. Want je moet met alle bescheiden van iedere specialist op komen draven... om dat een of andere... Nee, ik wil die ambtenaren niet te kort doen. Omdat het bestuur van de gemeente Almelo... het college dat nou één keer zo wil. En dat is te gek voor woorden... want je belast daar je ambtelijk apparaat ook mee... met kennis die je eigenlijk helemaal, helemaal niet moet willen hebben.
3: En die je niet mag hebben. Ook niet Daar mag moet je hebben. al toestemming voor hebben. Van, uh, dus en, en vaak wat dat niet eens uh, in de brief... of bij de telefoongesprekken... wordt dat niet aangegeven. Dat is echt iets wat je moet weten. Van Als je kind een, een diagnose heeft... of een, weet ik een ziektebeeld
4: dan hoef je dat niet door te geven. Er is nergens voor nodig.
1: Nee.
4: Ja, de, de overheid zou uh, moeten ondersteunen... en niet financieel gedreven uh, politiek moeten voeren. Doen wat nodig is, dat is uh, het uh, eerste wat moet gebeuren. En uh, als mensen uh, zorgen hebben om hun kinderen... dan is het ook zo dat de stress uh, iets met je doet. En dat je ook niet meer uh, goed kunt handelen. Dus wat je dan zou willen, is dat mensen je zelfs goed de weg... Wijzen wat je allemaal moet doen en waar je uh, recht op hebt. En dat je niet alles nog zelf moet doen. Dat is juist in een zin als je mantelzorger bent, is dat dus het meest ingewikkeld wat er is. Dus je wordt als mantelzorger nog dubbel belast en niet ondersteund. Ja. En de kinderen krijgen niet de zorg waar uh, ze recht op hebben. Ja,
0: precies. Maar nou, misschien is het ook goed om nog één aanvulling erop te doen. Ik zegt al, we hebben de antwoorden nog niet ontvangen. Uh, we hebben ook maar vijf vragen gesteld uh, daarover. Zo ingewikkeld zijn volgens mij die vragen niet. Uh, en uh, we zijn in afweging uh, wanneer die uh, beantwoording komt. En dan denk ik dat we er ook nog van mondeling vragen over gaan stellen. Ja, Anders we zijn zei, we nog niet meer klaar.
1: Je, 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 je sloeg heel hard op de trom, hè? we zijn er ja. niet klaar mee. Ja. Maar voorlopig dacht ik, er liggen alleen vijf onbeantwoorde vragen. Wat, ja. wat heb je nog meer in, in het vat?
0: Nou, wat hebben we nog meer in het vat? Um, er stond een schrijnend artikel afgelopen zaterdag... dacht ik ook nog een keer over pgb's in de krant... waar ook een uh, wethouder uh, van dit college uh, op reageert... met name over de jurisprudentie. Dan denk ik, ga op de inhoud. Eh, ga voor die mensen staan. Pak het op. Wees een verantwoord bestuurder om, om te zorgen voor je stad... en niet het te hebben over, over jurisprudentie of over uh, beschikkingen. Dat, dat is allemaal de reinste onzin. Je bent bestuurder geworden omdat je voor je de stad bestuurt waar die mensen wonen. Ja. En je bent niet de bestuurder geworden om het instrument vervolgens te kunnen gaan gebruiken.
1: En hoe zit het met zeg maar, het contact met, uh, met in dit geval uh, vijf gedupeerden? Ja, het zullen wel meer zijn, want het zijn huishoudens. Mm -hmm. Is daar nog iets waarvan de fractie zegt van ja, we moeten het toch ergens proberen? Zeker als de vrees is voor de politiek. Uh, Hebben jullie daar nog ambities in?
3: Nou ja, ik zou wel graag contact met die mensen willen hebben. Alleen moet wel, uh, de, 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 wat ik al eerder zei, die drempel is heel hoog. Ja. Dus uh, ik heb ook al tegen de jurist gezegd van, uh, mocht je die mensen spreken, uh, bied in ieder geval aan dat ze contact op kunnen nemen en dat dat ook gewoon uh, vertrouwelijk blijft, alles wat gezegd wordt. Dus uh, dat is, uh, wij als politiek zeg maar moeten toch weten wat, er, uh, wat ja. beleid uh, in de
1: stad doet. Klopt. Nou ja, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren het regelmatig gehad over PGB's. En ja. hoe zeg maar vooral alles gejuridiseerd werd in die witte toren. Um, en uh, hoe je dan ook tegen een muur oploopt van ja, uh, het systeem. Ja. Uh, het is allemaal systeem wat er gebouwd wordt. Maar niet die menselijke maat waar jij het over had. Uh, ja, man. klopt. En uh, die strijd is nog lang niet gestreden, als ik jullie zo hoor. Uh, waarbij in ieder geval het gaat over de rug van mensen die... Die toch al in het nauw zitten. Ja. Wat jij ook zei, Hermine, Die mantelzorger. Ja. En, uh, en je, je hoofd wordt zit dubbel... al vol, hè? Ja, ja je ja. wordt dubbel gepakt hè. Ja. Ja. Ja.
4: ja, ja. Nou, wat ik daar nog wel op wil zeggen, uh, je kunt natuurlijk beleid maken, maar het gaat altijd om de uitvoering van het beleid. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd. Uh, hè. Er wordt altijd gezegd van ja, de raad gaat niet over de uitvoering. Nou, volgens mij zijn we er wel van. <lacht> Zeker ja. de PvdA is er wel van. En ik zou heel graag uh, willen weten wat bijvoorbeeld dan die instructies zijn. Dat is wel op een uh, lager niveau, hè, uh, op het uitvoerend niveau. Maar daar worden blijkbaar de beslissingen genomen. En als wij dat als raad niet weten, want we zijn alleen kaderstellend. Nou, dat is natuurlijk je reinste flauwekul. Ja. De uitvoering maak je uit of je kwalitatieve zorg levert of niet. En of je kwalitatieve ondersteuning levert. Dus daar gaat de raad wel over.
1: Eén laagje dieper, want we moeten dit afsluiten. Jij moet ook zo weg naar uh, ja. die witte toren. Um, nou ja, we hebben natuurlijk uh, in het kader van de toeslagenaffaire... wel uh, voortdurend ook gehad over risicoprofileringen. Algoritmes die gebruikt worden door overheid en semi-overheidsinstellingen. Um, ik vraag me dan ook af of Almelo gebruik maakt van misschien... ja, hele basale, maar wel risicoprofielen om, uh, nou, om op... Nou ja, om in ieder geval uh, als een soort filter um, te werk te gaan... bij de beoordeling van aanvragen. Dat, houdt me, dat, dat, dat maakte mij wel nieuwsgierig toen ik hier uh, wat indook. Van, ja, um, is het dan um, om daar wat uh, vraagwerk over uh, te
0: doen? Oh, dat is zeker wel wat aan te doen. Het um, doet mij altijd een beetje denken um, aan, uh, aan de grens. Hè? Ik heb een aantal jaren in Glandenbrug gewoond... En eh, ook in die periode dat eh, de grensposten werden opgeheven. Toen dat te sprake kwam er, iedereen sprak daar heel een verdoemenis van. Want alle criminaliteit uit Duitsland die zou Nederland overspoelen. Laat staan uit alle andere landen. En wij Nederlanders zouden ook met onze criminaliteit natuurlijk ook Duitsland overspoelen. Uiteindelijk zijn die grenzen weg. We hebben een Schengenakkoord. Het is vrij bewegen en vrij reizen in Europa. En het gaat allemaal hartstikke goed. Dus dat betekent ook dat je soms ook moet kijken of zijn de instrumenten waar je mee bezig bent, horen die nog wel bij deze tijd? En misschien moet je ook wel een risicoprofiel hebben, hè? dat is ook goed. Daar is niks mis mee. Maar dat wil niet zeggen als ik morgen een PGB aanvraag dat alle alarmen af moeten gaan in het gemeentehuis. Want Herman Svering vraagt een PGB
1: aan. Hij is toevallig uh, geboren in Nieuw-Guinea?
0: Ja, toevallig geboren in Nieuw-Guinea. En dan uh, ben je in één keer schijnbaar de aap gelogeerd. Nou, dat is een beetje een rare woordspeling in dit verband. Maar, <laughs> ik, ja, maar ik kan me daar een beetje be 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 ja. boos om maken. Dat we zeg ja. maar, mensen op deze manier behandelen. Hè. Ja. Of je Swerenke heet met een dood Twentse naam is er niks aan de hand. Maar als je, uh, laat ik maar een partijgenoot nemen, Abutaleb Abu heet hier in Almelo... dan ligt het in één keer een slagje anders. Ja. En dat is dus wel heel erg... Um, nou, dat maakt het bijzonder... En ik vind dat we daar ook heel veel aandacht voor moeten hebben en moeten blijven vragen in de komende periode.
1: Oké, okay, dankjewel. We sluiten hiermee het onderwerp af. Jorine pakt haar biezen ja. en gaat richting stadhuis. Bedankt. Ja, bedankt. En wij gaan ondertussen luisteren naar het nummer Armoede is Irritant van Tim Zinkt.
8: Geen opwekkingslied jongens, kap en vl. loop je door de winkelstraat volle tassen in je hand denk je weer aan afrika armoede is irritant koop je net je tweede huis op een camping heel riant lig je s'avonds wakker want armoede is irritant armoede 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 is irritant armoede Armoede, armoede is irritant. Zaterdag van op bad, lekker met een dikke krant. Op de voorpagina staat: armoede is irritant. Ben je lekker aan het zingen met een vette praiseband? Brand het op je netvries, went. Poverty is irritant. Armoede, armoede, armoede is irritant. Armoede, 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 armoede is irritant Waar je ook gaat, je draagt het met je mee Die zeurende pijn in jouw portemonnee Armoede, armoede, ik zou het haast gaan haten Als armoede niet zou bestaan, ik zou er geen traan laten. Ik vind het weinig amusant Armoede is irritant Om dit liedje nog irritanter te maken, zal ik nu een kazoo-solo doen Restaurant. Denk je aan die honger daar? Armoede is irritant Zit je lekker in de zaal? Het cabaret is best plezant Komt ie met dit liedje aan? Armoede is irritant Armoede, armoede, armoede is irritant Armoede, armoede, armoede is irritant Waar je ook gaat, je draagt het met je mee Die zeurende pijn in jouw portemonnee zonder armoede heeft het leven veel meer sfeer. En zijn we meteen verlost van clubjes zoals deer. Die zeuren om gerechtigheid als een slechte predikant. Er is maar één conclusie, want armoede is irritant. Dit liedje zit nu in je hoofd, want dit liedje was ook irritant. Oké.
1: Okay. Dan gaan we nog even uh, een, uh, een onderwerpje doen wat ik maar diverse noem. Een greep uit het nieuws. Um, vorige week stond, geloof ik... In, uh, was vorige week dat in de krant stond dat wijkcentrum Erven Noordik deuren sluit na de zomer. Um, 40 jaar functie van wijkcentrum. En de gemeente Almelo heeft de gebruiksovereenkomst met de wijkcommissie Noorderkwartier opgezegd. En... De college heeft plannen om het land aan de bosrand 33 te verkopen. Um, nou ja, de, de wijkcommissie heeft gezocht naar een andere huisvesting in de wijk voor, voor de activiteiten, maar dat is, is niet gevonden. Dus uh, het doek uh, valt, uh, de commissie zal slapend nog, uh, uh, nog wel doorgaan. Het is jammer dat er weer een wijkcentrum de deuren moet sluiten. Ehm... Um, wat in ieder geval bij mij het verkeerde keelgat uh, schoot, is de opmerking van het college. Dubbele punt, ik citeer, dit pand maakt geen onderdeel uit van de kernportefeuille van de gemeente. Met andere woorden, ja, wat heeft uh, prioriteit? Uh, jullie hebben het ook gelezen? Reactie?
0: Ja. Uh, reactie, ja. <kijkt> Kijk, het heeft veertig jaar gediend als, uh, als uh, wijkgebouw. Uh, wat ook in hetzelfde artikel stond, is dat ze heel erg uh, geleden hebben onder corona... dat eigenlijk alle activiteiten zijn ingezakt of tot nul zijn gereduceerd. Nou, dat is in veel meer uh, wijkcentra uh, aan de orde geweest. En ik denk dat je dan ook uh, uh, als, als stadsbestuur moet kijken van... Um, hoe kunnen we de mensen weer faciliteren om weer naar het oude niveau te komen. Om weer die activiteiten opnieuw voor die mensen... in dat gedeelte van Almelo weer te kunnen gaan uitvoeren. Want het was ook een gebouw waarin veel ontmoeting plaatsvond. Waarin uh, heel veel um, uh, mensen bij elkaar kwamen. En uh, wat dat betreft... Um, ja, verkopen is echt wel uh, de meest simpele oplossing die er kan zijn. En um, nou, ik, We overwegen nog om er nog even een paar vragen achteraan te gooien... Maar alleen aan die vragen heb je niks, maar je krijgt namelijk een antwoord. En dan zijn we weer vier, vijf weken verder. En in de, en in de tussentijd staat de wereld namelijk niet stil. En dat is namelijk het grote probleem. Want uh, voor de rest uh, uh, wordt op dit onderwerp eigenlijk niet zo gereageerd. En dat maakt het ook een beetje, uh, dat is een beetje spijtig. En als we daar als PvdA wel aan de bel trekken, hebben we daar meer steun voor nodig om dat overeind te houden.
1: Ja, wat zeg je daar eigenlijk mee met dat laatste?
0: Nou ja, dat is, zeg maar dat de, uh, uh, er zullen zeker meerdere fracties zijn in de raad die uh, hier ook kennis van nemen. En ook denken van hier moeten we wat mee. Ja. En uh, nou, we zullen nog wel weer een briefje uh, in elkaar uh, uh, draaien en het ook rondsturen. Zeker naar alle oppositiefracties. Om te kijken van uh, kunnen we hier op één lijn komen om toch het, proberen het college op andere gedachten te brengen.
1: Ja. Ja. Nou ja, ik, ik las het ook inderdaad, corona wordt, wordt genoemd en het heeft veel te lang geduurd. Maar in dit geval uh, wordt niet gezocht naar een ondersteuningsaanbod uh, en meedenken, maar wordt het eigenlijk als excuus gebruikt, als legitimatie om die kernportefeuille wat, uh, wat dunner te maken. Ik ja,
4: vind dat eerlijk gezegd ook wel een beetje uh, bijzonder. Want. Uh... Dit is eigenlijk heel erg vanuit particulier initiatief. Ze hebben zelf de broek op proberen te houden. En wat je in toch veel steden ziet... als dingen in eigen beheer gebeuren, dat wordt juist gestimuleerd. En hier wordt het feitelijk... Nou ja, door dan corona is dat natuurlijk negatief beïnvloed. Maar het wordt dus afgestraft, precies wat jij zegt. Ja. Ja. En dat, dat vind ik eigenlijk zo het verkeerde voorbeeld als je juist wil met burgerparticipatie... en dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen... dat je dan op deze manier wordt afgestraft.
0: Eens. We gaan eerst nog wel even contact opnemen... met het bestuur van het Noordik... Ja. of van het uh, buurtje Noordik... of Erfurt Noordik... om in ieder geval met elkaar te horen... van hoe zij er zelf in zitten... en hoe het met hun gecommuniceerd is. Want ja, dat is misschien denk
1: wel een, een soort procesvraag te stellen. Ja. Ten, wat is er eigenlijk gebeurd? Wat oh, is er eigenlijk gebeurd? Ja,
0: en... Uh, en dat gesprek even aan te gaan om te kijken van uh, uh, hoe zinvol uh, is het om de uh, vragen over te stellen. Want als het allemaal in Kannen en in Kruiken is, dan, dan uh, kun je iedere vraag stellen die je maar wil.
1: En zelfs dan ja. zouden wij als partij.
0: Ja, we moeten wel even horen en wederhoor. horen. Uh, nee, nee, dat, dat, dat vind klopt. ik wel zo, ja. Uh, ja. zo zorgvuldig.
1: Ik heb nog iets, want het is angstvallig stil rondom de vorming en het op orde krijgen van de adviesraad Sociaal Domein. We hebben een jaar geleden, misschien nou al wel langer, het gevecht geleverd om, uh, om die omwenteling te krijgen. Van Even kijken, hoe was het eerst? Uh, het heette eerst anders, die adviesraad. Ja, ik
0: denk werk in en inkomen of zo. Nee, 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 het was iets. Nee, we hadden twee adviesraden. Die zijn ja. samengevoegd tot één. Ja. Dat was de WMO-adviesraad, hadden we. Ja. En de. Ja. Uh, adviesraad Sociaal Beleid, volgens mij. En die hebben we dus, die zijn samengevoegd. En er komt die nieuwe adviesraad uit met een nieuwe verordening. Uh, die is vastgesteld? Die is vastgesteld, die verordening. En. Um, en op basis van die verordening. Um, zijn deze mensen nu aan het werk gegaan. Het bijzondere is wel dat in de, uh, ze zijn uh, beëdigd, allemaal ook uh, benoemd. En op datzelfde moment is er ook een stuk in de raad uh, over het sociaal domein... wat niet door die adviesraad is gezien. Nou, Dat maakt het wel bijzonder, want eerst uh, zeg maar, uh, spreek je mooie woorden over die adviesraad... alleen je laat ze dan niet adviseren. Dat is wel weer een bijzondere...
1: Maar speelt hierin ook niet de rol dat de adviesraad volgens de wethouder in een aantal zaken um, zeg maar, zo mank is qua bezetting. Dat zij niet in staat waren om fatsoenlijk en binnen, binnen de tijd die daarvoor staat advies uit te brengen. Ik ben het een eens dat dat uh, zeg maar, schade toebrengt aan die hele zeg maar, die cyclus uh, om, om uh, dat beleid goed te borgen. Hè? De stem van, van, van die adviesraad die, die, die moet zwaarwegend meetellen. Maar dat werd wel ook als argument gebruikt.
0: Ja, je kunt dat wel als argument gebruiken. Maar dan moet je ook altijd even in de spiegel kijken. Want uh, je hebt er ook een planning voor nodig. En als je die adviesraad op tijd in je eigen planning meeneemt... dan krijgen ze alle tijd om dat te doen. Uh, voor sommigen is het dagelijks werk om uh, al die stukken door te nemen. En in die adviesraad zitten ook een heleboel vrijwilligers... die het er ook naast doen. Dus dat betekent dat je in je planning... Als um, college er rekening mee moet houden dat je daar wat meer tijd voor geeft.
1: Ja. Volgens mij zijn ze tot nu toe helemaal niet op sterkte geweest.
0: Nee. En
1: als je nu kijkt op de site van Almelo Sociaal, dan zie je dat ze altijd nog op zoek zijn naar een voorzitter en diverse leden. Ja. Dus um, ja, het is wel een gehandicapt begin van een adviesraad, um, uh, waarbij, waarbij misschien wel sprake is, we hebben het kind met het badwater weggegooid. Want de oude... Um, uh, daar hebben we hem weer. Voorzitter? Nee, oh. ja, de oude voorzitter. Maar die, wa, die, die, de naam van die, van die, van die raad... Adviesraad Sociaal, dan moet ja. ik het maar eventjes. Die, die liep als een tierenlier. Um, en door dat woonplaatsbeginsel toe uh, te voegen... Ja, alle, alle mensen van de, die in de commissie zitten, die of in de raad zitten, die moeten in Almelo wonen. Daarmee begon het gedonder. En het werd echt gedonder in de raad en daarbuiten hierover. Dus, uh, maar misschien dat het goed is, zeg ik ook tegen hem, om daar toch eens uh, aandacht aan te besteden bij, bij de wethouder. Van, en hoe zit het nou eigenlijk met uh, de volwaardigheid en inbreng van de adviesraad?
0: Dat gaan we doen. We gaan het meenemen. Ik heb de oud-voorzitter overigens gesproken van uh, de adviesraad. En uh... Uh, die is het nog wel vol gemengde gevoelens van hoe dit allemaal verlopen is. Snap ik. Zorgelijke
1: ontwikkeling. Ja, het is zorgelijke ontwikkeling, echt. Uh, het is ook schadelijk voor de allemaal die te maken krijgen met beleid in het sociaal domein.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Goed, um, hebben jullie nog nieuws uit de fractie? Je hebt nog uh, minder dan een minuut.
0: Nieuws uit de fractie? Ja. Uh, nou ja, het nieuws uit de fractie is natuurlijk dat we nieuw zijn. Uh, ja. Dus uh, dat is een uh, belangrijk nieuwtje, zeg maar. Uh, en dat we eigenlijk in afwachting zijn van uh, de collegevorming. Op basis daarvan kunnen wij dan ook uh, intern taken gaan verdelen... en gaan kijken van op welke manier willen wij onze werkzaamheden in gaan richten met elkaar. Want de portefeuilleverdeling uh, is daarbij wel belangrijk. Ja. Uh, dus we zijn eigenlijk heel nieuwsgierig uh, hoe het eruit komt te zien. En daar zal ik het dan bij laten, want...
1: Ja, het is een kwestie van uh, ja, plannen en eigenlijk is een uur uh, veel te kort... Maar bedankt helemaal. misschien dat we de volgende keer ook uh, ja, op door kunnen gaan. Ik uh, bedank iedereen voor het luisteren, jullie voor je aanwezigheid en graag tot de volgende keer.